0: ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, ich bin eine, habe eine weite Reise hinter mir, nämlich ich bin nicht in Nürnberg, du bist auch nicht in Nürnberg und mir ist kein Weg zu weit, dem Chefredakteur hinterherzureisen. Ich habe mich also aufgemacht in die fränkischen Gefilde und äh, ja, du sitzt hier in der Sonne und äh, das ist das Leben des Chefredakteurs,
0: oder? Ja, so ist es. Das Leben des Chefredakteurs, der sechs Kinder hat und dem die Karibik deshalb zu teuer ist, im Gegensatz zu unserem Online-Chef. Und ich urlaube äh, deswegen am Brombachsee, am kleinen Brombachsee in Langenlau am Zeltplatz. Seit vielen Jahren mit meinen Jungs. Männerurlaub macht großen Spaß.
1: Ja, die Männer sind gerade entschwunden äh, zum baden äh, mit äh, Nudel, mit Nudel und äh, du hast äh, noch befehligt, was alles zu tun haben. Äh, und du machst das seit vielen Jahren hier schon ähm, im fränkischen Seenlandurlaub?
0: Tatsächlich seit äh, 30 Jahren. Damals war ich selbst noch, damals fuhr ich noch Motorrad ähm, und ähm, unsere Clique hat den Brombachsee entdeckt, der 1985 fertiggestellt wurde und der Campingplatz hat damals eröffnet. Daher kenne ich das und ich habe mich dann wieder besonnen, als eben der Kinderurlaub sozusagen anstand. Kinder wollen ganz selten und deswegen bin ich hier und fühle mich ehrlich gesagt hier pudelwohl. Ja, und mir ist es nämlich auch gar nicht on, äh, Unrecht,
1: als Online-Chef äh, mal einen Ausflug zu machen. bin heute Nachmittag losgegondelt äh, mit einem wunderbaren ähm, Fahrzeug der Nürnberger Nachrichten, äh, ohne Klimaanlage, äh, in den besten Sonnenschein hineingefahren. Ja, und jetzt sitzen wir beide vor zwei sehr schönen Zelten, die du selber aufgebaut hast.
0: Ja, logisch. (lacht) Wer soll sie sonst aufbauen? Meine Kinder bestimmt nicht. Nee, das ist ein bisschen gelogen. Ein Zelt haben meine 12- und 14-jährigen Söhne aufgebaut. Okay, also äh,
1: sauber zusammengearbeitet und wir können jetzt hier sitzen, schauen ein bisschen auch in die Sonne, lassen es uns gut gehen und eigentlich war das der Podcast dann für heute auch schon. Es war ja kein Podcast, sondern ein Seekast und den könnten wir jetzt beenden. Ja, wollen wir aber nicht, weil gerade heute, es ist nämlich Dienstag und gerade heute ein ähm, ja, mehr als interessantes Urteil, ein wegweisendes Urteil. Ähm, etliche haben es erwartet, aber dann andere auch wieder nicht. Also die Maut ist gekippt. Ähm, ich habe heute früh noch im Bayerischen Rundfunk, wurde eigentlich noch eher geungt, äh, dass es durchgehen wird, weil ja, glaube ich, der EU-Generalstaatsanwalt sich eigentlich äh, schon äh, so weit zu Wort gemeldet hat, dass er das für in Ordnung findet. Ähm, also dann doch vielleicht eine überraschende Entscheidung Oder wie siehst du das?
0: Ich halte es für eine total richtige Entscheidung. Ein Sieg der Vernunft über den Populismus. Das war so der letzte Ausfluss der alten CSU. Diese Mautgeschichte, wer sich erinnert, die musste unter allen Umständen durchgepeitscht werden. Wirklich wieder jede Vernunft. Jeder hat gesagt, lass den Blödsinn, kann so nicht funktionieren. Das war nur gedacht zur Beruhigung ähm, der Volksseele, so dachte die CSU vor wenigen Jahren noch, äh, weil wir ja, wir Deutsche, wenn wir ins Ausland fahren, in Österreich zum Beispiel, die Vignette, das Pickerl uns kaufen müssen und äh, das konnte im Denken der CSU so nicht stehen bleiben. Deswegen die Maut, ohne äh, dass die Deutschen, die bayerischen Bürger insbesondere, irgendwie zur Kasse gebeten werden sollten. Die hätten sozusagen ein Koppelgeschäft bekommen, ähm, weniger Steuer bezahlt äh, und es wäre null auf null ausgegangen. Das kann rechtlich nicht funktionieren, hat damals fast jeder gesagt. Und jetzt ist es schwarz auf weiß da und der Katzenjammer in der CSU ist groß. Wobei ich unterstelle, Markus Söder wird es natürlich wieder richten und sagen, ja, das war halt mal früher so, heute ist eh alles anders.
1: Ja, es ist ja, glaube ich, eine Horst Seehofer-Geschichte noch gewesen. 2015, wenn ich mich richtig erinnere, hat man es auf den Weg gebracht. Sollte jetzt äh, 2020 dann eingeführt werden, also das Urteil kommt so ungefähr kurz vor knapp, ähm, ja, aber trotzdem stellt man sich so ein bisschen die Frage, war das wirklich, ähm, es war doch eher von Anfang an ein Schuss in den Ofen, also die Begeisterung in der Bevölkerung hat sich ja sehr in Grenzen gehalten. Und die Österreicher haben ja dagegen geklagt. Also die, die das Pickel haben, die klagen dann gegen eine Maut, die in Deutschland eingeführt werden hätte sollen.
0: Ja, wobei die vollkommen zu Recht klagen, weil das Pickel in Österreich, Zeit der Österreicher genauso wie wir Deutsche, der kauft sich dann eben sinnvollerweise ein Jahrespickerl, während wir Deutsche, ich bin selber oft in Österreich mit zehn tages und vielleicht mal Zwei 2 monats über die Runden kommen. Das ist gerecht, weil jeder sozusagen einigermaßen gleich zur Kasse gebeten wird. In Deutschland wäre es ja eben anders gewesen die Deutschen hätten nicht bezahlen müssen. Horst Seehofer hat damals ähm, vieles gemacht. Ich sage es mal vorsichtig, was den Hauch oder den Ruch des Populistischen hatte. Ähm, das war so vielleicht sein letzter großer Akt und witzigerweise sind die Figuren, die dafür politisch verantwortlich sind, ja noch in Amt und Würden. Der eine, Herr Dobrindt, ist befördert, ähm, CSU-Landesgruppenchef in Berlin. Der andere, Sven Scheuer, äh, muss jetzt irgendwie die gute Miene zum bösen Spiel machen. Ähm, nicht Sven Scheuer, ich sage immer Sven ja. Scheuer, das ist der Fußballtorwart. Äh, der du bist halt doch
1: halt der Klubberer und du bist mehr beim Fußball, als bei der Politik, Endlich zu.
0: Äh, in, in, Im Urlaub, ja, jetzt ist gerade der halbe Campingtisch umgekippt, der sehr wackelig steht. Äh, aber Verkehrsminister Scheuer muss es jetzt ausbaden und ähm, ich bemitleide die beiden nicht. Ja, ähm, die ersten Stimmen der CSU,
1: naja gut, ähm, man versucht sich, glaube ich, dort ein bisschen wegzuducken. Äh, keiner will so recht gewesen sein. Ähm, glaubst du, dass es der CSU insgesamt... Schaden zufügen wird, weil die CDU war ja damals auch kein Fan der Maut, also es war ja wirklich eine reine CSU-Geschichte, wo man man halt die Stärke dieser Partei auch beweisen wollte.
0: Ich glaube, dass das bizarrerweise nicht so ist, du hast vollkommen recht, die Kanzlerin hat 2013 noch gesagt, im Bundestagswahlkampf damals, mit mir wird es keine PKW-Maut geben, da sieht man schon, wie, wie die Fronten innerhalb der Union verhärtet waren. Jetzt gibt es ja auch tatsächlich dann keine und der CSU wird es deshalb nicht schaden, weil da ja der Machtwechsel von Seehofer zu Söder erfolgt ist. Söder selbst, davon bin ich überzeugt, wird so eine politische Dummheit niemals in die Wege leiten und er wird jetzt irgendwie ähm, berät schweigen zu dem Thema, glaube ich. Ja,
1: und ähm, was heißt, hast du eine, eine Idee, wie Verkehrspolitik jetzt in Deutschland weitergehen kann? Also ähm Einerseits haben wir diese Klimadebatte, die tobt sozusagen. Andererseits ist auch klar, dass Scheuer eigentlich die Autofahrer nicht belasten will, in keinster Weise die deutschen Autofahrer. Im Gegenteil, will ja auch weiterhin auf Straßenbau setzen. Andererseits jetzt im Moment so vorsichtige Ansätze, doch mehr in den öffentlichen Personennahverkehr zu investieren. Ja, aber woher soll das Geld kommen? Und was glaubst du, wohin die Richtung generell gehen wird?
0: Die Richtung kann ja nur, ich glaube, das deutet sich auch äh, dahin gehen, dass man das Thema CO2 in die Verkehrspolitik einfließen lässt. Da scheiden sich gerade die Geister, ob es über die Besteuerung, also sozusagen über eine Bestrafung, wenn man das ähm, im, im Unionsjargon so stehen lassen möchte, erfolgt, oder ob es über Anreize erfolgen soll. Sprich, diejenigen, die CO2-günstige ähm, Fahrzeuge erwerben, kriegen sozusagen Vergünstigungen in steuerlicher Art. Eins von beiden wird es werden. Stand heute wird es dann, wenn die Union... Wenn die GroKo noch in anderen Wurden bleibt, wird es wohl eher die Lösung sein, dass es keine Steuer gibt, aber dafür eine Entlastung für die, die sich vernünftig verhalten. Also es wird umgelenkt im besten Motzen auf den Straßen. Der PKW-Maut ist da ein Relikt von gestern.
1: Ja, und das ist das Stichwort Große Koalition, schon gerade genannt. Sonntag hat, hat man getagt, man hat nochmal versucht, sozusagen ein paar Dinge auf den Weg zu bringen. Ja, die Meinungen gehen, glaube ich, ein bisschen auseinander. Ob es wirklich nochmal ein großer Wurf war, sicherlich sowieso nicht. Aber ist das nochmal was, was die Koalition über die nächsten Monate retten kann? In wesentlichen Teilen ist man nach wie vor unterschiedlicher Meinung. Also das geht um die ähm, Grundrente mit Überprüfung oder nicht. Also da scheint es ja keine Einigung zu geben. Es gibt ein paar andere Sachen, die man jetzt noch auf den Weg bringen will, aber es wirkt für mich persönlich
0: wirkt es ein bisschen lustlos, wie man das Ganze jetzt ähm, angeht. Es muss ja lustlos zu einem Ehepaar, das sozusagen die Trennung schon beschlossen hat, aber noch zusammenlebt. Äh, da entsteht keine Lust. Ähm, die GroKo ist genau so ein Ehepaar. Ähm, warum wollen sie die Trennung jetzt nicht vollziehen? Auch das ist super nachvollziehbar, weil der Wähler massiv äh, sowohl Union als auch SPD abstrafen würde. Das ist die Angst vor dem Verlust wichtiger Mandate, wichtiger Posten letzten Endes von ganz, ganz viel Geld. Parteienfinanzierung als Stichwort ähm, Fraktion. Koalitionsmitarbeiter und so weiter. Da hängt viel Kohle dran. Das wollen die beiden nicht. Das ist sozusagen der Kit dieser Beziehung. Das ist kein lustvoller Kit. Das ist eher so aus der Not heraus. Und sie wollen sich jetzt mal mindestens in den Herbst retten. Und ja, die Grundsteuer, die wird unterschiedlich interpretiert. Keine Ahnung, was da richtig ist. Ganz offen verstehe ich zu wenig von dem Thema. Die Grundrente ist außen vor. Man kann sich so retten über ein paar Monate. Aber dass diese Koalition vor dem aussteht, steht für mich außer Frage.
1: Ja, das werden wir abwarten können. Dafür haben wir in Nürnberg äh, nochmal eine neue Konstellation, also eine Konstellation, über die wir ähm, beide schon mal auch gesprochen haben. Auch äh, letzte Woche mit dem Andreas Franke, dem Leiter der NN-Lokalredaktion, War der ist der Name ähm, der grünen Kandidatin schon gefallen. Es ist also dann doch die Landtagsabgeordnete geworden, die sicherlich aber auch äh, den bekanntesten Namen hat. Und ja, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen so spekuliert, ähm, wo es hingehen könnte, Was ist deine Meinung dazu? Wird es jetzt so richtig spannend? Ist es ein richtiger Dreikampf?
0: Jein. Also es ist zumindest aus der grünen Perspektive die bestmögliche Lösung. Die Grünen wollten eine Frau, was ich für sehr richtig halte, angesichts der Männerüberlast äh, der anderen Bewerber. Verena Oskian ist die bekannteste Grüne. Sie ist eine eine gute Sachpolitikerin. Die andere Variante sozusagen, Britta Walter, ist offenbar ins Rennen geschickt worden um den Posten der Umweltreferentin. Auch das ist eine clevere, eine gute Entscheidung. Insofern musste es Verena Oskian werden. Sie ist natürlich... ähm ich würde mal sagen, genauso unbekannt wie Thorsten Brehm. Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr in Nürnberg. Das wird die große Kunst sein, sie bekannt zu machen. Sie ist aber streitbar, ohne polemisch zu sein. Also ich glaube, das wird ein interessanter Wahlkampf. Die lässt sich nicht ähm, abspeisen. Ich denke jetzt an, an Podien, wo Herr König, ähm, CSU-Kandidat, mit drauf sitzt. Die ist nicht so leicht in die Enge zu treiben, die Frau Ostian, weil die clever ist. Die hat wirklich was am Kasten und ist ähm, sachpolitisch mit allen an gewaschen. Bisher eher auf der landespolitischen Ebene. Da muss sie sich die kommunalpolitischen Themen aneignen. Das hat sie bisher nicht äh, am Schirm. Sie ist auch keine Stadträtin. Das wird so ein bisschen ihr Dilemma sein. Die beiden anderen plaudern sozusagen aus dem Nähkästchen. Der König und der Brem sitzen im Stadtrat seit Jahren. Denen ist kein Thema, sagen wir, kein Baum in Nürnberg fremd, äh, der krank ist. Verena Ostian äh, hat da ein bisschen Einarbeitungsdefizit. Äh, das wird sie aber rasch aufholen und äh, wird ein super spannender Dreikampf. Und wenn wir uns mal
1: anschauen, auf welcher Welle des Erfolges oder Sympathiewelle, nennen wir es mal so, die Grünen im Moment schweben, ist da der Name überhaupt noch so wichtig? Also man hat ja manchmal den Eindruck, wenn man die Umfragen sich anschaut, eigentlich vollkommen egal, fast so wie bei der CSU, wo man in den 60er-Jahren gesagt hat, kann man einen Sack Mehl aufstellen. Wenn CSU draufgeklebt ist, dann wird er in Bayern gewählt werden. So weit sind die Grünen bei weitem noch nicht. Aber allein, ich glaube, wenn man vor zwei, drei Jahren, und das ist jetzt kein langer Zeitraum, prognostiziert hätte, dass die Grünen bei 26, 27 Prozent bundesweit liegen könnten, hätte es sein können, dass man vielleicht als politischer Redakteur vielleicht ein bisschen kaltgestellt worden wäre. Ähm, deshalb habe ich schon den Glauben daran, dass sie sehr, sehr gute Chancen hat, in die Stichwahl zu kommen und wenn sie mal drin ist, dann ist alles möglich, oder?
0: Dann ist ohnehin alles möglich in der Stichwahl, weil es es gibt keinen Favoriten, natürlich reklamiert die CSU für sich, ähm, sie wuppt diese Wahl, aber ganz so einfach wird es nicht, hast du vollkommen recht, die Grünen sind super stark, die haben haben den Flow, mal gucken, ob der bis März 2020 hält, wenn dem so ist, dann ist es tatsächlich äh, ein Triumph der Sachpolitik über die Personalpolitik, das wäre ja auch mal interessant. Kommunalpolitik lebt von Namen, aber du hast absolut recht, wenn du sagst, die Grünen können momentan im Grunde viele Köpfe aufstellen, weil es gar nicht so relevant ist, wer es denn ist, weil ihre Themen einfach überzeugen. Deswegen kann es gut sein, dass wir da eine Überraschung erleben und dass ein Kandidat, der sicher davon ausgeht, in die Stichwahl zu kommen, äh, eben nicht dort landen wird. Und nochmal, ich finde es für super angemessen, für super richtig, dass in Nürnberg auch eine Frau endlich äh, gute Chancen hat, das höchste Amt, das diese Stadt zu vergeben hat, äh, auch zu besetzen und auszuführen. Und Verena Oskian könnte das. Die CSU hat sich ja mit Julia Lehner eine
1: Frau sozusagen an Bord geholt, die die SPD geht mit zwei Männern an den Start, vielleicht auch etwas ungewöhnlich eigentlich, weil die SPD ja da auch schon mal ein ganzes Stück weiter war. Aber ist Julia Lehner jetzt wirklich ähm, das Symbol für eine neue,
0: moderne Art von Politik? Naja, Julia, Julia Lena ist eine Großstadtpolitikerin. Insofern äh, würde ich nicht dazu raten, sie zu unterschätzen. Die kann Politik, die kann auf Menschen zugehen, die kann ähm, vor allem auch ihr Parteibuch, ähm, sie ist immerhin auch im CSU-Vorstand, weiß kaum jemand, aber ähm, sie kann ihr Parteibuch ähm, auch mal vergessen, weil sie eben mit den Menschen gut kann. Und ähm, die hat ein super Verhältnis gehabt zu OB ähm, Ulimali, hat sie immer noch... Ähm, die kann viele Menschen ansprechen. Ob das Thema Kultur, wofür Julia Lehner steht, dann sozusagen massentauglich ist in dem Wahlkampf, das kann ich ehrlich gesagt nicht bewerten. Das kann sein, dass das sozusagen eine Falle ist, in die die CSU sich selbst manövriert hat. Wen interessiert wirklich das Thema Kulturhauptstadt? Das, das kann ich nicht abschließend bewerten. Das werden Umfragen und Analysen, die es vor der Wahl sicherlich geben wird, uns nochmal etwas genauer erläutern müssen. Wenn es so ist, dass Kultur sticht, dass das ein wichtiges Thema ist, dann ist Julia Lehner die richtige und wichtige Frau.
1: Ja, und die SPD wird sich hart tun, jetzt äh, Themen zu setzen. Ähm, Wobei Christian Vogel sicherlich derjenige ist, der immer wieder im Rampenlicht auch steht. Also ist derjenige, der wirklich sehr viel Erfahrung jetzt mitbringt, der, glaube ich, äh, durch Söhr und Tiergarten auch kampferprobt letztendlich ist. Äh, Ist sicherlich ein guter Mann, um den Thorsten Brehm äh, da mit zu unterstützen. Ähm, Aber hat er das Zeug, um dann auch den Markus König und die Verena Oskian auch wirklich auszustechen? Glaubst du das? Thorsten Brehm? ja.
0: Naja, es stand jetzt, glaube ich, nicht. Ich glaube aber daran, dass der Thorsten Brem sich entwickeln kann und wird. Er hat eine interessante Homepage ähm, sich selbst ähm, geben lassen. Das wurde ja alles über Agenturen äh, gemanagt. Äh, die ist nicht schlecht. Er blockt. Ähm, hat die Menschen aufgefordert, ihm Themen zu nennen. Da kam auch ein relativ großer Rücklauf. Also ich glaube, die Kampagne der SPD, die, die wird interessant sein. Momentan die Plakatkampagne, die es in Nürnberg mhm. gibt, die ist ja super spannend. Ich bin Thorsten Brehm und dann kommen eben ganz, ganz viele Menschen, die eben nicht Thorsten Brehm sind. Einer davon ist der amtierende Oberbürgermeister. Also finde ich ganz pfiffig. Da muss man immer ja mal gucken. Ist es zu intellektuell oder kapieren es die Menschen? Also es geht momentan einfach darum, das steckt ja hinter dieser Kampagne, Thorsten Brehm steht für eine große Bewegung einerseits. und Man will den Namen eben mal platzieren und man will vielleicht auch ganz bewusst weg von der einen Person gehen, sondern das breiter aufstellen. Ob das aufgeht, da bin ich mit mir selber im Widerspruch. Ich habe gerade eben gesagt, Verena Oskian kann funktionieren, obwohl sie jetzt nicht so bekannt ist. Bei Thorsten Brehm sage ich gerade das Gegenteil, kann vielleicht deswegen nicht funktionieren, weil er nicht so bekannt ist. Null Ahnung. Das wird der spannendste Wahlkampf, den Nürnberg jemals erlebt hat. Und trotzdem kommst du um eine Prognose
1: nicht, also jetzt Prognose, jetziger Stand, weil auch das habe ich dem Andreas Franke äh, ja letzte Woche schon abverlangt. Was ist dein Tipp? Wer äh, schafft Wer schafft es in die Stichwahl? Also Stichwahl, glaube ich, ähm sind wir uns beide wahrscheinlich einig, aber wer schafft es in die Stichwahl?
0: Momentan ganz einfach, Stand Juni 2019 am Brombachsee sitzend, wird Markus König gegen Verena Oskian in die Stichwahl gehen. Und wer gewinnt? Da glaube ich, Stand heute Markus König. Okay,
1: die Wetten werden noch angenommen, wir haben noch ein paar Monate hin und das Thema beschäftigt uns natürlich auch weiterhin. Ja... Wir können uns jetzt überlegen, ob wir noch ein weiteres politisches Thema anreisen oder ob wir uns so langsam mal in Richtung Biergatten bewegen. Biergarten. Die Beine. Der Chefredakteur ist etwas geschwächt. Das das ich, du, bin
0: du. Im Urlaub. ich bin im Urlaub. Ich darf, also gewerkschaftlich ist das total verpönt, was ich hier tue. Ich arbeite im Urlaub. Das stimmt, aber du hattest schon eine Woche Urlaub in Österreich. Ähm,
1: Bist ja ausgewiesener Österreich-Fan, auch durch deine Artikel im Wochenmagazin, äh, wo du dich immer wieder auch mit der österreichischen Seele beschäftigst. Ähm, Erzähl doch da mal ein bisschen, was drüber konntest du? Ein bisschen in die österreichische Seele gucken nach dem Abgang von Strache und äh, einer einer technokratischen Regierung, die scheinbar... Problemlos funktioniert. Vielleicht sollten wir zukünftig nur noch uns von solchen Leuten regieren lassen.
0: Es ist ein spannendes Experiment, was ja in Österreich qua Verfassung auch vorgesehen ist. Bei uns ist es ja bewusst nach den Erfahrungen des Dritten Reiches anders gemacht worden. Bei uns kann so eine... Ja bürokratische Regierung, die eigentlich keinen politischen Auftrag hat, nicht geben. Die Österreicher sind sehr glücklich mit ihrer Frau Bierlein an der Spitze. Die managt äh, das Land buchstäblich, also ist ganz spannend, das zu beobachten. Ich habe logischerweise viele Zeitungen dort gelesen, ähm, von konservativ bis äh, äh, liberal, sind sie alle einig, das war die richtige Entscheidung des Bundespräsidenten, diese Frau äh, zu mandatieren. Ähm, die sind alle heilfroh, dass der Wahlkampf noch nicht begonnen hat, also dass jetzt dann weniger in den Zeitungen sich wiederfinden, sondern eher so mit den Menschen, mit denen man dann eben sprechen kann. Und eigentlich habe ich den Eindruck, die haben die Faxen so richtig dicke von diesem Polit-Schauspiel, was das Ibiza-Video ja war und wurden davon am liebsten nichts mitkriegen und es gibt, auch das ist interessant, eine gar nicht mal so kleine Bewegung, die sagt, warum müssen wir eigentlich neu wählen? Wir haben ja ein funktionierendes Parlament, heißt Nationalrat in Österreich und die müssen halt mal gucken, dass aus ihren Reihen eine Regierung zusammenstellen. Aber äh, da ist wieder der Anfang sozusagen. Außen vor, den ich gerade genannt habe, in Österreich gibt es eben dieses Modell, dass man eine Übergangsregierung, die kein politisches Mandat hat, einsetzt. Davon haben sie Gebrauch gemacht und ich wünsche mir dass die wahlen im november bei den im september entschuldigung dass die wahlen im september bei den richtigen für die richtigen verluste sorgen werden Schaut aber nicht ganz so aus, zumindest in Europa, weil hat, hat ich will nicht sagen das Gegenteil, aber
1: zumindest ist die FPÖ ja nicht abgestraft worden, sondern hat ein sehr, sehr ordentliches Ergebnis eingefahren. Hat vielleicht nicht so zugelegt, wie sie sich es vorgestellt hat, ein bisschen verloren. Aber im Prinzip glaube ich so, wenn man von außen zuschaut, hätten wir gedacht, naja, die kriegen jetzt mal, die, die fahren jetzt mal so richtig in den Keller runter. ist nicht passiert. Und zu den Konstellationen, die wir in Österreich haben oder auch in Deutschland. Natürlich haben wir ein funktionierendes Parlament, aber irgendwie passen ja scheinbar, die Konstellationen nicht zueinander. In Deutschland hatten wir äh, Jamaika-Verhandlungen. F- FDP hat es platzen lassen. Dann eine notgedrungene große Koalition in Österreich. Da äh, gab es die ähm, ÖVP mit, den, mit der fpö Und natürlich könnte ja dort auch eine große Koalition an den Start gehen, aber vielleicht schauen die auch ein bisschen nach Deutschland und sagen, Gott um Himmels Willen, das tun wir uns nicht an.
0: Ja, die schauen vor allem äh, gar nicht mal so sehr nach Deutschland deswegen. Die hatten ja über lange Jahre diese GroKo, SPÖ und ÖVP mit unterschiedlicher Führung auch. Mal waren die einen größer ähm, vor langer Zeit, die SPÖ noch, dann die anderen, die ÖVP. Da haben sie noch mehr die Schnauze voll, sage ich mal salopp, als bei uns die Menschen von der GroKo. Also das ist so ein bisschen das Dilemma. Die Grünen in Österreich sind nicht so stark wie jetzt die deutschen Grünen, noch nicht. Keine Ahnung, wo das äh, hinführt, ist derzeit nicht absehbar. Und ähm, die anderen Listen, die im Nationalrat sind, Neon beispielsweise, ähm, sind auch nicht so richtig groß. Es wird nicht so leicht sein, eine Koalition zu schmieden. Man könnte eine mit vielen kleineren Partnern machen, Ähm, aber... Ich glaube, die Österreicher sind vielleicht so ein bisschen Männchen im negativen Sinn. Das zeigt die Personalie Strache. Der gute Herr Strache muss ja jetzt eine kleine Auszeit nehmen. Dafür haben wir die Frau Strache jetzt in Wien mit einem ähm, todsicheren Listenplatz für den Nationalrat aufgestellt. Die wird also sozusagen an ihres Mannes statt ähm, im Parlament dann sitzen. Das ist der schiere Wahnsinn. Also wenn jetzt Markus Söder irgendeinen Blödsinn machen würde, würde man Frau Söder Baumüller dann nominieren. Das ist bei uns glücklicherweise mit unserer politischen Kultur undenkbar und die wird dann so lange den Job ausüben, bis ihr Mann wieder kann. Oder ist Mann und Frau völlig wurscht, das kann auch andersrum sein. Ein Partner ersetzt den anderen. Also das ist schon ist auch ein Statement.
1: Ja, aber es scheint in Österreich und auch in anderen Ländern ja durchaus zu funktionieren. Ja, Österreich, können wir mal einen Haken jetzt hinsetzen. Machen wir noch einen kleinen Exkurs vielleicht in unsere neuen Bundesländer. Da stehen ja auch Landtagswahlen an. Da schaut es ja... Dunkelbraun aus, muss man sagen, äh, gerade mal jetzt noch in Görlitz den äh, Oberbürgermeister sozusagen verhindert. Und letztendlich ja wirklich nur dadurch, dass ähm, der, die, Kandidat oder die Kandidaten der Linken und der Grünen nicht mehr angetreten sind und man dann zu sich so ein Bündnis für die CDU zusammengeschlossen hat. Ähm, aber wenn man sich die Prognosen anschaut, dann muss einem schon ein bisschen Angst werden, was uns in den neuen Bundesländern in den nächsten Jahren erwarten
0: wird. Naja, bei diesen Landtagswahlen wird uns äh, Stand heute erwarten, dass ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit die AfD in einem Bundesland ähm, Sachsen sehr wahrscheinlich die stärkste Kraft werden kann mit sehr, sehr guten Chancen, was eigentlich immer hinterlegt ist mit dem äh, nicht verbrieften, aber doch ähm, eingeübten Anrecht, den Ministerpräsidenten Kandidaten zu stellen. Also das ist natürlich der pure Wahnsinn. Es wird natürlich so nicht kommen, weil die glücklicherweise selbst die CDU in Sachsen sich noch eines Besseren besinnen wird und sicherlich nicht mit der AfD koalieren wird. Die AfD wird keine Mehrheit finden, wenn es so käme. Aber ja, das mag sich keiner so recht ausmalen, wo das hinführt. Ich kann es ehrlich gesagt nicht beantworten. Es scheint eine große Verunsicherung vorhanden zu sein, eine große Anfälligkeit für rechtspopulistische Themen. Die AfD scheint dort den Ton einer großen Menge an Wählerinnen und Wählern zu treffen und das muss man einfach mal konstatieren, das gelingt den anderen Parteien derzeit nicht und äh, mal schauen, ob der Wahlkampf da noch was dran verändert, sieht derzeit nicht so aus. Wobei, wenn man jetzt äh, in
1: die westlichen Bundesländer guckt, da sieht es ja so aus, dass die AfD zumindest so nicht mehr im Aufstieg begriffen ist, eher so zum Teil ein Rückgang feststellbar ist. Also das heißt, diese politische Diskussion scheint im Westen ganz anders angekommen zu sein. Auch die ähm, naja, die Ausraster von manchem AfD-Politiker, die Aussagen von manchen afd politiker Ich meine, das Tragische dann noch jetzt in, in Hessen: äh, also ein, ein Regierungspräsident, der erschossen wird ähm, und der Täter wahrscheinlich aus dem rechtsnationalen Lager, zumindest die Nähe des rechtsnationalen Lagers vorhanden ist, also daher kommt. Also, ich glaube schon, dass es das im Westen, in den westlichen Bundesländern dazu geführt hat, dass der eine oder andere wirklich nochmal zum Nachdenken gekommen ist und sagt: Okay, äh, ich bin zwar mit der Politik der. Regierung nicht zufrieden, aber die AfD scheint dann doch nicht die Alternative zu sein und in den neuen Bundesländern scheint es überhaupt nicht angekommen zu sein.
0: Das muss man so konstatieren, wie du es gesagt hast, 30 Jahre nach dem Fall der Mauer leben wir immer noch offenbar äh, in unterschiedlichen gesellschaftlichen Verfasstheiten. Es gibt viele Analysen, die gerade aktuell auf den Markt kommen, die sagen, dass der Osten, einen Systemwechsel wesentlich leichter verkraftet, weil er erstmal einen hinter sich gebracht hat vor drei Jahrzehnten und ähm, die AfD steht für einen Systemwechsel. Vielleicht ist das eine Erklärung, wohingegen im Westen äh, dann überwiegend doch äh, sozusagen das Schöne, das Gute, ich mag es jetzt mal ein bisschen pathetisch, an den 70 Jahren Bundesrepublik äh, in der Bewertung ähm, oben ansteht und man etwas skeptischer ist mit dem Systemwechsel. Vielleicht ist das ein Erklärungsmuster, ein anderes ist ganz sicher das Gefühl der Abgehängtheit, das in in weiten Teilen des Ostens äh, immer noch da ist. Also die die Politik, lassen wir die blühenden Landschaften von Helmut Kohl mal ganz außen vor, hat da offenbar nicht alle Hausaufgaben erledigt. Ich ich erkenne das nicht, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, da sitzen wir in Bayern vielleicht auch zu weit weg. Ich ich kenne mich da auch zu wenig aus, aber es scheint so zu sein. Das Gute und das Schöne
1: und das Abgehängtsein der perfekte Übergang zu einem Fußballverein, der von der ersten Bundesliga in die zweite Bundesliga abgestiegen ist und der seit gestern wieder im Training ist. Der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten als ausgewiesener Clubfan wird jetzt noch seine Prognose geben, wie diese Vorbereitung verlaufen wird, welche neuen Spieler noch zum Club stoßen werden und wie es denn dann ausschaut mit dem sofortigen Wiederaufstieg.
0: Die Prognose ist einfach, die Vorbereitung wird grottenschlecht verlaufen. Wir fliegen im Pokal gegen Ingolstadt raus, äh, verlieren vorher auch vielleicht schon das erste oder das zweite Zweitligaspiel und werden am Ende dann dennoch wieder aufsteigen. Die Mission wieder Aufstieg steht für mich außer Frage. Uns werden noch verlassen, der Herr Leibold, der Herr Pereira ähm, und irgendwelche Wunderwaffen, die noch keiner kennt, ähm, werden kommen. Ich glaube ehrlich gesagt, für die zweite Liga ist der Club zu stark, für die erste ist er zu schwach und deswegen changieren wir weiterhin zwischen den Welten. Ja, ein perfekter Abschluss an einem wunderbaren
1: sonnigen Tag. Jetzt ein paar Wolken sind aufgezogen. Jetzt wird es eigentlich noch schöner, weil ein leichtes Lüftchen da ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir reicht's. Äh, Hohe Zeit, dass du mir jetzt ein Bier ausgibst, äh, weil schließlich musste ich ja ganz, ganz weit fahren. Äh, ich bin... Durchgeschwitzt hier angekommen und jetzt ist hohe Zeit, sich dem Badestrand zu nähern. Ich hoffe, du bist mit einverstanden.
0: Ich bin absolut einverstanden. Du hast die Auswahl zwischen dem Spalterbier, das man hier ausschenkt, und dem Bier nicht schlecht aus Wettelsheim. Oh, Wettelsheim,
1: ja, Wettelsheimer Bier, da gibt es den Wettelsheimer Keller, glaube ich, den kenne ich zumindest, ich kannte wirklich Langlau überhaupt nicht, muss ich gestehen, also insofern deine Rüge war zu Recht, dass ich mich äh, wahrscheinlich zu lange und zu viel in anderen Gefilden umgeschaut habe, anstatt in der Heimat, aber Wettelsheimer Keller kenne ich, aber Spalterbier ist natürlich immer eine gute Wahl, also du hast wahrscheinlich aus diesen Gründen äh, dieses Refugium hier gesucht.
0: Ja, ich mag es immer so am Abend, ähm, ohne dass ich jetzt als Alkoholiker verrufen werden sein möchte. Ich trinke einen Wettelsheimer und einen Spalter und das ist ein super, ähm, eine super Bilanz an einem Tag. Und wer in Bayern nach einer Mars
1: am Abend schon als Alkoholiker gilt, das stimmt ja sowieso nicht. Also, wobei wir sind Franken, ähm, macht nichts in dem können wir trinken. Also, ich jetzt nicht, ich muss nur Auto fahren, aber eins werde ich zu mir nehmen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Äh, es gibt schon wieder einen Feiertag, also es ist eine relativ überschaubare kurze Woche. Zweite Ferienwoche. Der Chefredakteur dann nächste Woche wieder ein Amt und Würden. Ähm, ja, und dann hören wir wieder voneinander. Wir wünschen euch alles Gute. Macht's gut, haut rein. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de